0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu Stopobaly.cz Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz Mentorka začínajících podnikatelů Markoleta Křížová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste před 24 lety byla na materské dovolené. Po druhé. Po druhé. Důvod, ano. A tehdy jste společně se svojí kolegyní rozbíhala vaši firmu. Sleduj... Naší společnou, bylo nás víc. Tak. Mm. Tak jsem to myslel. Mě sleduje spousta žen, které by také rádi při materské rozděli svoje podnikání. Je to ideální čas?
1: Kdy je ideální čas? Hmm? Já si myslím, že pokud člověk cítí, že má co nabídnout, může to uspět, tak si myslím, že to je dobrý rozjet. Samozřejmě při té mateřský to není úplně jednoduchý, ale evidentně to jde, protože to spousta jiných žen dělá. Je tam pár takových pravidel nebo zásad, kterými se člověk musí řídit, jako že nemůžu být perfektní nemůžou mít úplně věci do komínků, ve skříni, podnikat, pít na mateřský, mít každý den teplou večeři na stole a podobně. Hmm. No, to jsou takoví ty mýty, že jako perfektní, super žena. Ale evidentně to jde.
0: A vysvětlete mi jednu věc, já si nebudu hrát něco, co nejsem, já své děti nemám, to znamená, že jsem si tě tím obdobím nikdy neprošel. Ale znám řadu žen, které mi doslova řekly, že se při materský nudili a tak si založili firmu. A já jsem si vždycky myslel, že ta materská, to výchova toho dítěte to je poměrně náročná věc, zejména na začátku, a že to zabere hodně času. A evidentně ne, když u toho zvládnou založit firmu.
1: Já teda jsem měla možná jiné děti, než mm. mají tyhle ženy. Já jsem se teda nenudila a dobře si nedovedu představit, jak se na materský člověk může nudit. Mm. Ale samozřejmě, každý jsme jiný. Ale jak znova říkám, prostě jde to. Určitě to jde. Je to určitě o dobré organizaci, je to o tom říct si na rovinu s manželem nebo partnerem, jak to bude vypadat a že do toho jdete. Protože samozřejmě to obnáší určitý kompromisy, ústupky a asi není ideální, když se manžel nebo partner dozví náhodou, že taky podnikáte. Mm -hmm. Takže jako nějaký pár zásad, které v podstatě se řídí selským rozumem, ale nic není nemožné.
0: Jak si to tady nastavit? Protože já předpokládám, že zeměna při té materský si to nelze plánovat úplně přesně na hodinu dopředu, protože tomu dítě, se prostě najednou, může něco stát a musíte se mu věnovat a podobně.
1: Víte, já si pamatuju, že já jsem teda byla na materský, aby abychom to upřesnili na té druhé asi jeden a půl měsíce. Takže jako jsem poměrně rychle se vrátila zpátky do práce. Ale měla jsem velkou výhodu, že prostě jsme si to mohli zařídit tak, že jsem pracovala z domova, chodila jsem do kanceláře ne každý den od 9 do pěti. Ale pamatuju si, že půl, prvního půl roku to bylo velmi jednoduchý, protože to dítě je tam, kam ho dáte, nikam neodejde, hodně spí, takže to bylo jednoduchý v momentě, kdy to dítě začne chodit a začne prostě, musíte s ním chodit jako ven a, a na procházky, což musíte, i když je malinký. Prostě je to každá ta fáze toho nebo materský dovolený je trochu jiná a jinak náročná. Hmm. Ale je to prostě o organizaci práce a e, taky o nějaký reální představě, co můžete stihnout. Asi těžko můžete začít něco, při se musíte setkat s, s pěti lidmi denně. Hmm. To si nedovedu představit. E, takže prostě bejt realista a, a taky myslím si, že ty biznesy, které spouštějí, maminky na materský, jsou většině případů e-shopy, který můžou dělat třeba v noci nebo po večerech, nebo když to dítě spí třeba hodinu, dvě přes den. Takže vybrat si prostě biznis, který jde skloubit.
0: Hmm. Vzpomenete si na nějaké svoje postupy, které vám fungovaly. Jak vy jste si to tehdy nastavila z hlediska právě toho času a organizace práce?
1: Já jsem hodně pracovala na počítači. V podstatě dělali jsme analýzy biznisový, dělali jsme nějaký komentáře, business plánů a podobně. Čili, že to byly věci, které jsem nemusela udělat přesně ve středu v půl druhý. Ale mohla jsem mi prostě udělat tehdy, když jsem měla čas, kdy, kdy to prostě šlo skloubit s tím rodinným chodem nebo s chodem domácnosti. Já, si, já jsem poměrně dobrý organizátor svýho času a myslím si, že na tom to stálo a stojí jako do dneška. Takže prostě zorganizovat si to tak, abych věděla, co ten den musím udělat, kdy to musím odeslat nebo dodat je strašně důležitý hlídat si deadline, nejenom na mateřský, ale kdykoliv jindy. Ale myslím si, že ten time management, prostě organizace a určitá efektivita toho, že prostě udělám to, co mám a pošlu to nebo dodám to tehdy, kdy mám, je strašně důležitá.
0: Jak si to vy konkrétně organizujete? Jste papírovej typ, nebo jedete aplikace? Jak to máte?
1: Nejedu aplikace. <laughs> já aplikace jako samozřejmě pár jich používám jako Evernote, díky, díky Danu Gamrotovi, kterýho mám moc ráda a sleduju ho. Nicméně, já jsem papírovej typ, já jsem prostě stará škola, mám miluju svoje notesy, miluju svoje diáře a miluju svoje to-do listy. Mm -hmm. jediná moje nevýhoda je, že ty to listy si píšu neustále pořád a kamkoliv, takže máme v kuchyni to listy, máme v koupelně to -do listy, dokonce i na záchodě máme tušku a papír eh, ale prostě <laughs> pak jako ty to listy dát všechny do hrobady, tak někdy se mi to povede většinou se mi to povede a, a večer si to třeba očkat tam jako, takže, ale jsem papírovej
0: typ. Takže i na té materské to fungovalo tak, že jste si ráno sedla, napsala mm -hmm. jste si ty úkoly, které ten den máte dělat, nebo den předtím.
1: Jo, já jsem rituálový typ. Mm -hmm. Takže já, můj rituál už strašně dlouho je ráno kafe, papír, tušku a prostě tak jako si se řadit myšlenky, napsat si opravdu, co mám udělat, co si chci přečíst, kam se chci podívat. Uh, prostě všechno. Mm -hmm. Všechno, co tak jako ráno člověk prostě při té desetiminutovce kávový eh, mu proběhne hlavou.
0: Budovat ale e-shop je poměrně náročná věc.
1: Já to nevím, já ho nikdy nebudovala.
0: Je to asi jako budování každé firmy, musí to mm. udělat spoustu těch úkolů, je strašně mm. moc, a všechno má poměrně vysokou prioritu. Jak se v to má ta žena na materské vyznat? Co má teď dělat? Na co se má vykašlat? Jak určitou prioritu?
1: Já si myslím, že priorita je vždycky dodržet to, co slíbíte zákazníkovi. To, jako, myslím si, že je lepší mít na e-shopu tři druhy zboží a vědět, že když ten zákazník napíše, že je chce poslat, takže je můžete poslat. Hmm. Je strašný mít na e-shopu sto druhů zboží a v momentě, kdy zákazník se ozve, tak propadnout panice, protože víte, že to prostě nemůžete dodat. Myslím si, že to je strašně důležité, protože získat zákazníka je nesmírně těžký, ztratit ho je nesmírně lehký. V dnešní hmm. době je obrovský konkurence.
0: Rozumím. Už jste zmínila ty e-shopy, když se, když se ale vrátíme, jak přijít na ten nápad na biznis, když to poslouchám a taky bych třeba chtěl rozjezdit biznis na té mateřské, tak jak na to?
1: Já si myslím, že je to o tom mít oči, uši otevřený, sledovat, co se děje na trhu, poslouchat, o čem lidi mluví. V momentě, kdy slyšíte větu: Tohle bych strašně chtěl, ale nemůžu to sehnat, tohle bych hrozně chtěl, ale nikdo takovou službu neposkytuje. Tak to je moment, kdy vám zasvítí zelený nebo červený světílko a řeknete si: Aha, tak možná, když to chce on, tak by to mohl chtít ještě někdo jiný. Ale je to prostě o tom, opravdu sledovat, co se děje. Mě vždycky docela překvapí, když se bavím s lidmi nebo jsem na nějakém workshopu, tak většinou se ráno, nebo na začátku ptám, co jste už dneska četli. Strašně mě mrzí, když se ozve, že četli blesk, protože tam se samozřejmě nic nedozvědí, co se týče nějaké užitečnosti. Tak lidi málo čtou, málo sledujou, co... I kdyby to byl Forbes, Espresso, nebo to byl i nebo cokoliv, tak ale abyste věděl, co se děje co se děje v tom oboru, který vás zajímá. Takže mít prostě, mít tak, jako to ucho u země a poslouchat a, a prostě sledovat, co se děje. A pak ty nápady si myslím přijdou. Ještě bych řekla, že je jedna věc, že lidi se nechají odradit tím, že už to dělá spousta jiných lidí. Hmm. To prostě je, tak to je. To je realita, dneska těžko najít něco, v čem není konkurence. A Dělejte to jinak, dělejte to líp, dělejte to podle sebe. To, co dělám já, dělá spousta dalších lidí, ale nikdo to nedělá jako já, Margareta. Nikdo to nedělá jako Karolina. Nikdo, prostě buďte svoji, buďte autentický a dělejte to tak, jak vám to vyhovuje.
0: Je ta mateřská třeba čas na to vrátit se ke koníčkům dětství? A na tak nich postavit to podnikání? Spousta,
1: spousta na mateřský. Ale spousta i biznesů, jako tzv. těch vedlejšáků, živnostníků, vzniká jako, jako hobby, jako koníček. Prostě dělám něco, co mě nesmírně baví, dělám to dobře. Lidi mi říkají: Hele, to je pěkný, to bych si koupil, to bych chtěl, to můžeš mi v tom pomoct, já bych to taky chtěl dělat. Myslím si, že jo, že to je velká šance.
0: Jak se díváte na ty e-shopy? Já vím, že s nimi nemáte tu svoji hmm. praktickou zkušenost, nikdy jste žádný e-shop nevybudovala, ale určitě víte asi, jak na tom ty e-shopy v Česku jsou a že jich je stále víc a že je to poměrně už vysoce konkurenční hmm. prostředí, tak je tohle to dobrý nápad?
1: No, jestli máte něco, co lidi chtějí a jsou ochotní si to koupit přes e-shop a nepotřebují si na to sáhnout, ta vaše cílovka je prostě ta pravá, která opravdu chce na tom internetu nakupovat, tak proč ne? Já nejsem úplně člověk, který by nakupoval jako spoustu věcí na e-shopu nedávno jsem se teda naštvala na jeden e-shop hrozně, ale čekat, který. ale asi knížky třeba si kupuju na e-shopu, ale jo, jako je, to, je to prostě něco, co na trhu je, je to trend, je to, nevím, co bych, jako nejsem odborník na e-shopy, takže vím, že jsou, nějak zásadně nepoužívám, ale je to určitě druh biznisu, který může být jako bezvadný. Hmm.
0: Napadá vás ještě něco dalšího pro ženy a konec konců i pány mm. na, materské, na rodišovské, aby do toho začátku jejich podnikání jakákoliv zkušenost?
1: Myslím si určitě, znova zopakuju to, říct si na rovinu, teď do toho chci jít, takhle to bude vypadat, takhle to může vypadat, ne všechno bude tak, jak si představujeme, ale prostě musí s tím souhlasit jako všichni v té domácnosti. A další věc, dát si dokupy svoje rodinné finance, osobní finance vědět, kolik mám výdaje za měsíc, kolik mám rezervu, kolik si můžu dovolit dát do webu, do marketingu a tak dále. Ale rozhodně, prostě osobní finance mít pod kontrolou a, a vědět, jak na tom jsem. Super, moc vám děkuji za rozhod.